0: Bienvenidos a este primer episodio de Un Día a la Vez, el podcast. Este es un espacio que utiliza el poder de la conversación en la búsqueda del despertar consciente hacia un estilo de vida más saludable. Es un espacio libre para resolver dudas, dar opiniones y voz a quienes van más avanzados en este camino para que nos iluminen un poco. La idea es informar, entretener, contar historias, motivar o todas las anteriores juntas. Me presento, mi nombre es Natalia Díaz Martínez, soy comunicadora social y periodista apasionada por un estilo de vida saludable. Me encuentro en busca del equilibrio, pero mientras se llega allí hay que disfrutar del camino y del momento. Este primer episodio va a ser a modo de introducción y vamos a empezar por la alimentación consciente. Para ello está con nosotros la nutricionista dietista Bigite Rack Echeverría, Brigitte es nutricionista dietista de la Universidad Metropolitana. Tiene 37 años de experiencia en nutrición comunitaria para grupos vulnerables y experiencia a través de una entidad prepagada en trabajo directo con pacientes con riesgo cardiovascular, síndrome metabólico, obesidad, bulimia, anorexia, mujeres embarazadas y niños y niñas jóvenes. Brigitte, muchas gracias por acompañarnos, por sacar de tu tiempo para compartir un poco de tu conocimiento con nosotros y bueno, yo supongo que a lo largo de tu carrera habrás visto de todo, en cuanto a dietas, en cuanto a modas, en cuanto a estilos de vida nos podrías contar un poco al respecto. Sí,
1: la nutrición, ya tú sabes, tiene muchísimo tiempo de existir, aún como profesión, y te voy a echar un poquito de historia, desafortunadamente hace muchos años, no era, bueno, la gente no era consciente de la importancia de la nutrición, y era hasta tan difícil conseguir trabajo para nutricionista que uno decía, ¿yo para qué estudié esta carrera si la gente no valora lo que es la nutrición? y la dietética que es porque son dos cosas diferentes la nutrición que tiene que ver con la nutrición para personas normales y la dietética que tiene que ver para sea problemas de otro tipo pero hoy ve uno con grata sorpresa que el tema de la nutrición se vuelve un tema importante en la vida de cada uno paradójico importante en la vida de cada persona pero no importante porque se han disparado los índices de obesidad, de sobrepeso. De 27 millones de personas en Colombia están en sobrepeso y de esos el 20% está en obesidad. Cuando tú empiezas a mirar esas cosas y en mi consulta profesional, yo me di cuenta y hace rato me vengo dando cuenta que no es un tema de, de hacer dieta. ¿Disminuir los alimentos para bajar de peso? No. El tema te, tiene que ver con hacer una alimentación consciente. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener atención a lo que comemos, Es la manera de relacionarnos con los alimentos. Además, una relación con nosotros mismos. Porque mi experiencia dice que estados de ansiedad, de angustia y de depresión tienen mucho que ver con la forma de relacionarnos con la comida. O sea, un paciente ansioso, lo que yo siempre he visto es Ay, doctora, yo no sé qué me pasa, pero es que estoy tan ansioso. Y cuando estoy ansioso se me da ganas de comer. Es que estoy entonces no me da ganas de comer. O sea, todo relaciona con estados emocionales por la alimentación. Entonces, unos estados emocionales incontrolables pueden dar dos tipos de cosas: o, o el exceso de alimentación que te llega a la obesidad, sobrepeso, o, la, o, o, o no comer, que te lleva a dos, a, dos, a dos problemas graves que son muy relacionados con los estados emocionales: es la anorexia y
0: la bulimia. Sí, cambiar esa relación. Eh, con los alimentos, ¿cómo nos beneficia? ¿Cómo podríamos decir que okay. se trata Primero, de algo bueno
1: para nosotros? Exactamente. Primero, que tenemos que estar conscientes que es tener un peso saludable. No somos conscientes de que hay un índice de masa corporal que relaciona el peso con la talla que nos puede Sacar perfectamente en qué estado nutricional está. Entonces, no solamente es el estado emocional de la persona, sino lo que alrededor la presión que ejerce las otras personas sobre lo que las otras personas piensan que está bien. Hay que entrar a, a decir a la gente que no, que estoy bien. Que estoy bien. No, yo tengo que explicar nada, simplemente es como yo me sienta bien. Hipócrates decía: que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Eso es lo más importante y eso es muy es un principio que debemos tener en cuenta, sí. Porque hoy la gente se muere mal. Y si tú, lo, y si tú observas por qué la gente, y relacionando un poco al COVID, la gente se está muriendo con comorbilidad. Hipertensión, que es un problema que tiene que ver no solamente con la parte bueno genética y todo lo demás, sino que tiene que ver con sobrepeso. Eh, eh, hipercolesterolemia, que también. Obesidad de diabetes, o sea, todos estos pacientes con estos temas tienen más
0: vulneración y tienen más posibilidades de complicarse con la Bueno, me parece muy interesante y me parece muy interesante eso de que la, la comida es tu medicina, porque precisamente estamos comiendo de una forma para luego medicarnos cuando ya llegamos a cierta edad vivir de medicamentos. Entonces, qué hacer allí? Cómo nos ayuda la alimentación consciente para Cambiar eso, para intentar revertirlo, aún estamos a tiempo. O sea, hay que interiorizar, interiorizar,
1: reflexionar y hacerlo efectivo. Eso es lo más importante en cualquier proceso de la vida, eso es importante. Con la alimentación ocurre lo mismo. Pero para hacerlo consciente, yo primero que empezar a conocer cómo es una alimentación saludable. Entonces, una alimentación saludable tiene cuatro principios básicos, que es alimentación suficiente en cantidad y calidad. O sea, un, un, desde el punto de vista energético, es la cantidad suficiente de calorías que necesita cada persona en estado normal. Normal en un estado nutricional normal, necesita 2.000 a 3.000 calorías, pero estoy hablando de una persona normal. Completa, porque tenga alimentos en todos los grupos. ¿Qué quiere decir? Que hay cinco grupos de alimentos que son importantes para vivir que son El grupo de las proteínas, el grupo de las grasas, el grupo de los carbohidratos, el grupo de, la, de las vitaminas y los minerales. ¿Verdad? Y eh, tiene que ser equilibrada porque debemos incluir todos esos grupos en nuestra alimentación y además tiene que ser higiénica porque tiene que eh, tener todos los procesos de manipulación adecuada para evitar todo tipo de contaminaciones y debe ser variada porque debe tener alimentos de todos los grupos. Esa es una alimentación que debe ser adecuada lo que la gente entiende.
0: ¿no? Y bueno, cuando se habla de alimentación consciente, se habla también de autoconocimiento, como que están ligados o como que no puede ser el uno sin el otro. ¿A qué se debe eso? La alimentación consciente pues, tiene que ver con, con, porque es que si yo no soy consciente
1: de cómo debe ser una alimentación adecuada, con estos tres, cuatro principios que te dije, ¿cómo puedo asumir cambiar mi estilo de vida? Cuando yo le digo a una persona, que, o cuando un paciente llega, le digo, ¿sabes una cosa? yo aquí no voy a hacer una dieta, porque la dieta implica una restricción de alimentos que al final, cuando te aburras, vas a volver a comer. Entonces lo que pretendo es, aunque se demore un poco más, que cambies de esa tu relación con la comida, porque indudablemente lo único que engorda es la mala comida. Entonces lo que, lo que yo le digo a las personas es que esto es un ejercicio de toda la vida, esto no es una carrera de 100 metros, esto es una carrera con, con vallas y obstáculos que la gente tiene que sobrepasar. Y que aquí no hay ni vacaciones, ni fechas, ni calendario. Aquí es el cambio de estilo de vida que implica también moverse, que implica hacer ejercicio. Es como un estilo de vida que tienen que asumir para poder eh, ser una alimentación consciente. Bien,
0: solamente la alimentación no es
1: el estilo de vida.
0: Entonces, se trata de ser consciente, de ser flexible, de disfrutarlo en el camino, serlo sostenible, ¿cierto? Eso es lo que se quiere que sea sostenible. Pero, ¿por qué es tan difícil cambiar? Porque en esta época vivimos rápidamente.
1: Entonces, es mucho más fácil pedir las comidas rápidas y eso que significa este, este ritmo de vida acelerado. Eh, com comemos rápido, no registramos lo que comemos, eh, no sabemos lo que metemos en nuestra boca no sabemos si tenemos hambre si tenemos o, o, o verdaderamente tenemos deseos de comer a veces eh, todo se reú, todo alrededor de la comida ¿me entiendes? Y si al, al, de pronto si vas con una amiga y te dan te me dio un postrecito sí me o sea el tema de la comida se ha convertido como en el eje de todo pero no comida buena porque si sí te dan unas, unos palitos de zanahoria con apio ¿sí? a esta vieja que uno palitos de zanahoria y de comidita de la de verdad no es no es que esta es la comidita de verdad no es la otra entonces, esto como el autocontrol y el autoconocimiento. Es un proceso que no es fácil. No es fácil, es como cuando tú cambias una, una actitud en tu vida, cuando tú cambias algo en tu vida, es un proceso largo. Pero tiene que ser constante.
0: Vale, y si, bueno, una persona, digamos, está decidida y dice, ok, voy a cambiar mis hábitos. Eh, voy a empezar hoy. ¿Por dónde puede empezar? ¿Cómo puede empezar a cambiar primero, los hábitos?
1: Empezar, primero, yo le diría que lo primero que tendría que saber es que debe preferir lo natural, ¿verdad? Que debe preferir este los con muy pocos preservativos, con no cantidades de, de preservativos a base de sodio con la eliminación de los azúcares, con la eliminación de los carbohidratos simples. Cuando te hablo de carbohidratos simples, son azúcares, postres, dulces, gaseosas, eh, todo ese tipo de, de alimentos que tienen un azúcar que se metaboliza muy rápido. Y las grasas saturadas, que son los cocinetas, los jamones, todas esas cosas, que son muy ricas porque no nos podemos negar que la grasa es la que le da sabor a las comidas. Entonces, haciendo ese tipo de... No quiere decir que no coma grasa, porque el organismo necesita grasa, pero grasa saludable. El organismo necesita carbohidratos, pero carbohidratos saludables: arroz integral, pastas integrales o normales, papayuca, ñame, tantos frutos de, de la tierra que necesitamos y no tenemos que estar comiendo tanta, tanta chuchería. ¿me Ahí es donde está el asunto. ¿Y sabes por qué se debe eso, Natalia? Por el inmediatismo. Porque igual que la gente quiere bajar de peso, quiere tiene resultados rápidos, y esto de la alimentación consciente no produce un resultado rápido, produce un resultado lento, pero seguro hasta el final del
0: día. Totalmente años. de acuerdo, y también para eh, ponerlo en claro, esto, este, este estilo de vida no se trata solo de, no se trata precisamente de bajar de peso, porque no es una dieta, ¿no? Es más bien sobre un estilo de vida con el que te sientas bien, ¿es así? Exactamente, o sea, yo lo que digo es que en la medida en que ya tú comes bien, ya tú no estás pendiente del
1: peso, porque estás comiendo también, que las cosas vienen per se. O sea, ya tú comes también, que te, te vas viendo y se come. Sabes qué? que yo estoy bajando de peso, pero no estoy obsesionada con el peso. Pero sé que estoy siendo consciente y estoy mejorando. Se me baja el colesterol, se me baja el triglicéridos, se eh, disminuye una cantidad de cosas. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en, en, en día? Y te lo digo sinceramente, por el efecto inmediatista que necesita la gente. ¿Alguien tiene el colesterol alto? Pastilla. ¿Alguien tiene esto alto? Pastilla. O sea, todo el tiempo es dándole pastilla que tiene efectos colaterales. Cuando perfectamente podrían, viciosamente, hacer una dieta o una, tener una alimentación consciente, una alimentación saludable para asumir, evitar todas esas cosas. Pero no, hoy la gente quiere seguir comiendo, pero tomarse la pastillita para, para no, que no se le suba el colesterol. Y los efectos colaterales de esa pastilla son peores que muchas cosas. Así que. La alimentación consciente es tan importante, o sea, es tan, tan básica en la vida, es, es un estilo de vida,
0: definitivamente. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo y bueno, la disciplina es muy importante, se trata como de hacer pequeñas acciones cada día, de pronto empezar es lo que más cuesta. ¿Tú tienes alguna recomendación, algo que se pueda hacer cada día, digamos? Eh, no sé, todos mis desayunos voy a incluir una pieza de fruta o algo así, pequeñas acciones cada día para ir acostumbrando y cambiando los hábitos. Sí, ¿Qué mira, puedes recomendar tú?
1: Bueno, yo, yo siempre recomiendo eh, comidas que se coma cuando tenga hambre. Eso es No tengo que comer, porque Porque es que la nutricionista me dijo que tenía que comer a las nueve ¿no? Si yo a las 9 de la mañana no me provoco comer, no como ni la merienda que... Pero yo le doy las opciones para comer fraccionadamente cuando tenga hambre, en el momento que tenga hambre. Entonces, por ejemplo, yo siempre diría que en la mañana un cereal saludable, una proteína, una proteína que sea más natural, queso, huevo, este, este tipo de, de cosas bajas y nitritos, eh, que no tengan muchos preservativos, una, un carbohidrato complejo, por ejemplo, unos, unas tostaditas de avena, una arepa de maíz, una porción de fruta, ¿entiendes?, y una bebida que es la que desee perfectamente. En la media mañana, si tiene hambre, pues una fruta, en el mediodía, el plato debe estar lleno, la mitad del plato debe ser de verduras, solo de verduras, tu porción de proteínas que equivale más o menos a tu mano, y tu carbohidrato, que sería como el puño de tu mano. Y en la tarde también, un yogur, eh, algo que quieras, en la media tarde, o una fruta. Y en la noche lo mismo, proteínas, verduras y carbohidratos. Pero, ojo con el tipo de carbohidratos. Entonces, si quieres un chocolate, no? que dijo que no te lo puedes comer, pero eso no se convierta en un hábito diario. Si es quieres un postre, claro, que te lo puedes comer, eso no se puede convertir en un hábito diario. El problema de aquí es que la gente no maneja el equilibrio. Y efectivamente para todo en la vida hay que ser equilibrado eso es tan difícil pero posible
0: Y bueno, ¿cómo hacer para cuando ya empezamos este estilo de vida para no obsesionarnos con lo saludable? Porque digamos que tiene como esta parte eh, como, como hablábamos al principio emocional, cognitiva, entonces puede llegar un punto en que de tanto querer ser saludable, saludable, podemos caer en, ya no hay equilibrio, sino que simplemente todo tiene que ser saludable, ¿cómo no volvernos locos?
1: ¿Cómo no volvernos locos con la alimentación? ¿Cómo te digo? Eh, asumiendo que, que, que es un estilo de vida, asumiendo que es que no es que solamente yo en este momentico voy a hacer, voy a leer las etiquetas, no, no. Es que yo voy a asumir cambiar frente a
0: lo que es la alimentación saludable. Claro. Por otra parte, el mercado saludable está creciendo, creo que, bueno. En todos lados ya es mucho más asequible. Vemos en el supermercado opciones saludables. ¿Cómo hacer allí para no caer en los trucos del marketing que nos dicen que esto es light, que esto es saludable, que esto es sin azúcar añadida? ¿Cómo hacer para para saber que en verdad es saludable y no caer en, en falsedad? Me llama la
1: atención. Me llama la atención cuando me dice arroz sin gluten y yo digo ¿y quién dijo que el, tenía, que el, que el arroz tenía gluten? saben los tres alimentos que tienen gluten, porque el gluten es la proteína de la harina de trigo, de la harina de cebada y de la harina de centeno. Solo eso. Así que te dicen arroz sin gluten, avena sin gluten, por favor, Que están si eso no tiene gluten? O sea, ¿de dónde sacan? Pero es un marketing, ¿me entiendes? Y el gluten, ¿quién no lo debe comer? La, la gente con enfermedad celíaca, la gente que tiene problemas de absorción de intestino delgado, la gente con problemas puntuales frente a eso pero hoy está, no come sin gluten, ¿y qué? ¿Qué? ¿La, la proteína de, de esos alimentos, ¿qué me va a pasar? Pues si no me pasa nada, entonces ahí por ejemplo está el marketing. El otro tema es consumo proteína, los hombres no saben que nosotros con una alimentación balanceada conseguimos la cantidad de proteína que necesitamos y así estemos haciendo ejercicio, por más ejercicio que hagamos podemos aumentar nuestra cantidad de proteína, de, alimentaria y no una proteína que nos va a elevar la creatinina que nos va a poner a funcionar el riñón de mar, y que para formar masa muscular tienes que ser constante y consciente más o menos durante ocho meses hacer ejercicio todos los días a punta de fuerza y de peso entonces eh, qué otra cosa parece sin azúcar añadida pero tiene sorbitol y tiene otras cosas que también son malas, ¿entienden? entonces para mí el principio y lo que recomiendo a mis pacientes es lo natural lo natural y bueno, las etiquetas que sí verdaderamente no tengan muchos preservativos y muchas cosas que que, que
0: añaden hoy en día. Claro, bueno, muchas gracias por ese consejo. Y para, ya finalizando, eh, este estilo de alimentación, por lo que veo consciente, va más allá de simplemente la nutrición. Entonces, ¿qué otros hábitos podemos adoptar o qué otros hábitos se deben llevar a...? El otro es el de hacer ejercicio diariamente
1: mínimo el cuerpo se debe manejar 30 minutos diarios, mínimo, mínimo. Y eso significa caminar, eso significa hacer zumba, eso significa manejar bicicleta. Y si uno se pone a mirar, no es la cantidad de calorías que se gastan por eso, no es. Es que te estás moviendo y el, el movimiento y el ejercicio también impide que se te suban los niveles de, que, que no se te deben de subir, o sea, el colesterol, los triglicéridos, el azúcar y todo lo demás. De hecho... Todo eso hay que incluir el, 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 el ejercicio. Y el otro es, es que todos los chicos hoy en día, los jóvenes manejan muchos grados de ansiedad y de estrés y de aceleres y nunca vamos a tener una alimentación consciente si no somos conscientes más de la redundancia de que este tipo de situaciones emocionales nos está afectando la vida. Yo hay un consejo que lo doy a mis pacientes, es revise que situación emocional te está produciendo comer más, porque cuando eliminas esa situación y ese de que te produce ansiedad, vas a poder asumir una alimentación posible.
0: es un tema que va, parece que fuera solo alimentación, pero va mucho más allá y abarca mucho más que simplemente la comida abarca también la parte emocional la parte cognitiva el sentirnos bien Lo que me gusta De este estilo De alimentación Es que Por mucho tiempo Hemos normalizado Sentirnos mal Entonces Ahora que Somos más conscientes Que nos detenemos Que vemos Cómo las cosas Nos hacen sentir Cómo estos alimentos Nos hacen sentir Unos nos hacen sentir bien Unos nos hacen sentir mal Se deja atrás Esa normalización De que La comida te tiene que hacer daño Porque no es así La otra cosa Que yo sí, te, que te digo Es que El cuerpo es tan inteligente Que el cuerpo
1: te avisa Cuando tú tienes Colesterol alto que te da mareo cuando tú tienes este, hipertensión que te da dolor de cabeza cuando o sea, el cuerpo te avisa este inteligente que te avisa que nosotros nunca hacemos sino caso omiso a las señales porque no nos interesa ¿entiendes? entonces cuando vienen las cosas ya están elevadas porque ya se han comprometido otras cosas entonces cuando efectivamente le ponemos atención a las cosas pero una alimentación saludable no significa una alimentación consciente, significa una alimentación saludable, no significa dejar de comer cosas que me gustan, significa escoger las cosas que son más saludables para mí. Si yo me voy a un restaurante, hombre, ¿quién dijo que yo no puedo comer un pedazo de carne? ¿Quién dijo que.? Pero es que, por ejemplo, si yo voy a un restaurante y hay carne, ¿cuál es mi guarnición? Ensalada. ¿Cuál es mi guarnición, papá? ¿Qué es lo que no debo evitar? El suerito, el no sé qué, me entiendes, ese tipo de cosas que sé que me hacen daño. Y la otra recomendación que doy mi paciente, lo que no puedas comer, no lo compres y no lo tengas en la nevera. Porque eso sí. <risa> sino, sí, sí. Evitar a ver,
0: tentaciones. A ver, pues rápido y te llega rápido. O sea, no, no sé si te llega rápido. Pues con esa reflexión nos quedamos. Te agradezco mucho por acompañarnos, por sacar de tu tiempo por iluminarnos en este camino que no es nada fácil pero que se trata de ir un día a la vez, poco a poco muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a Brigitte, quien desde ya me ha manifestado que será nuestra nutricionista de cabecera, por lo que esperamos compartir más charlas y más luz con ella. Gracias a todos ustedes por sacar el tiempo para escucharnos, por llegar hasta acá y antes de finalizar quería resaltar tres cosas de esta entrevista grandiosa que hemos tenido con Brigitte. La primera, que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Lo segundo, para ser más conscientes, no es necesario restringir. Hay que bajarle a la inmediatez, detenernos, escucharnos y escoger lo que es más saludable para nosotros. Y por último, escoger o preferir lo natural. Hasta aquí llegamos, pero no sin antes decirles que todos los miércoles sale un nuevo episodio de Un Día a la Vez, el podcast. También pueden leerlo en nuestro blog y pueden seguirnos en Instagram, arroba un día a la vez by now. Recuerden, les habló Nat, gracias por acompañarme en este tramo de un viaje que va un día a la vez.